0: Hemos trabajado mucho con planes maestros y recientemente en los últimos 10 años lo hemos hecho con planes de sostenibilidad, planes de operación y mantenimiento y planes de recreación, pero ¿qué es un plan comunitario y cómo esta herramienta me puede ayudar a socializar mi proyecto de parque urbano? Este es el episodio 77 de Podcast Parques y como cada semana... Te damos la bienvenida a este espacio que está diseñado para poder compartir tips, consejos y aprender de las mejores prácticas en la industria de los parques urbanos, espacios públicos y la recreación. Hoy te vamos a compartir un recurso súper valioso cuando se trata de la socialización de un proyecto, paso en la línea del legado clave para el éxito del mismo. Los planes comunitarios son herramientas novedosas que reúnen diversas características y argumentos del diseño participativo, pero también de la planeación estratégica. Quédate para conocer todo sobre esta herramienta que ya comenzamos. Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales, esta y cada semana. Ahora con ustedes, su anfitrión, Luis Roman. El contar con herramientas y procesos no es un capricho o algo sin importancia. Tenemos claro también que lo que no queremos es llenarnos de documentos de buenas intenciones que terminen en un cajón sin muchas veces usarlos para los fines que fueron creados. Un justo medio es lo que debemos buscar en herramientas de planeación que nos permitan llegar a ejecuciones mejor logradas. En las últimas décadas, la industria de los parques urbanos, la recreación de los espacios públicos, ha echado mano de algunos de estos recursos. Muchos de ellos surgidos de las necesidades propias de los mismos espacios y obviamente la falta de procesos. Cuando hablamos de diseñar y conceptualizar un espacio, no nos debe ni nos puede faltar un plan maestro. Esta es la gran guía para la conceptualización y diseño de un parque. Cuando estamos buscando opciones para poder operar, mantener y gestionar nuestros espacios, nos apoyamos siempre en los planes de sostenibilidad financiera, los cuales incluyen apartados inclusive relacionados al marketing y al servicio al cliente. De la misma forma, tenemos los planes de recreación que proponen activar nuestros espacios a partir de una guía de contenidos y programas que son propios de la vocación de nuestro parque. Lo mismo pasa con los planes de operación y mantenimiento o planes de manejo, documentos específicos que nos pueden ayudar a mantener los estándares de la calidad y la operación en nuestros espacios. Todos estos planes están diseñados y te recomendamos mucho que los uses y promuevas, pues son herramientas ideales para ayudar a impulsar el desarrollo ordenado de nuestra industria. Pero antes del plan maestro, el plan de sostenibilidad y todos sus compañeros, y sobre todo cuando estamos en la etapa de planeación de nuestro parque, es importantísimo contar con una herramienta que nos permita socializar el proyecto. Si recuerdas eh, nuestra línea del legado, en las notas del podcast te dejamos la liga de este episodio Podcast Parques. Eh, junto con el análisis del sitio, el diseño participativo juega un papel fundamental que promueve los valores y las querencias de la comunidad hacia el diseño de sus espacios. Recientemente, y como parte de una investigación y búsqueda de mejores prácticas en nuestra industria, nos topamos con los planes comunitarios, que es una estrategia integral de comunicación relaciones públicas que puede lo mismo promover nuestro espacio como proteger su narrativa social. Hoy te vamos a contar sobre sus principales componentes y su importancia al momento de visualizar nuestro espacio en un largo plazo. Lo primero que habría que hacer sería definir qué es un plan comunitario. Para este fin podríamos decir que un plan comunitario es el documento principal de estrategia y planificación que refleje los valores visión, aspiraciones y prioridades de una comunidad a lo largo de un proyecto y también a largo plazo, en este caso de un parque urbano o de un espacio público. Vamos a empezar hablando de la visión que es al final del día lo más importante cuando hablamos de la construcción de una narrativa comunitaria y de los procesos sociales que la acompañan. Esta debe de ser de largo plazo como lo acabamos de comentar y tiene que reflejar estos valores principales que existen en tu comunidad. La visión puede estar construida a partir de preguntarnos quiénes somos, qué aspiramos, cómo pensamos lograrlo y cómo nos visualizamos al cabo de un periodo de tiempo determinado. El aspecto más importante de la preparación de un plan comunitario es involucrar genuinamente a la comunidad y reflejar sus deseos y necesidades. Aquí es donde el diseño participativo y el análisis del sitio juegan un papel fundamental. Este es un proceso continuo de ida y vuelta en donde para obtener buenos resultados es importante seguir buenos procesos, buenas técnicas y contar también con equipos especializados para ello. Si tuviésemos que dividir un plan comunitario podríamos hacerlo en cuatro partes fundamentales. Al final te explicaré también otros ingredientes que son también igual de importantes, pero por ahora vamos a centrarnos en esto que es lo fundamental. Vamos a empezar por la parte 1, que es el contexto. En este primer apartado debemos establecer algunos de los antecedentes de nuestro proyecto, su historia, la demografía de la zona, su contexto local y o regional, y también las tendencias futuras que pudiera tener nuestro plan y también en general la ciudad. La ciudad y sobre todo cuando hablamos del espacio público y de los parques urbanos. Algunos de los principales apartados que podemos desarrollar en esta sección son uno, la ubicación de nuestro proyecto. Cuando se trata de parques urbanos de escala media a grande, que pueden tener cobertura inclusive de ciudad, es muy importante ubicar nuestro espacio en la mente de los lectores de nuestro plan comunitario. Recuerda que este plan es para socializar el proyecto y que la idea es que muchos, muchos vecinos y miembros de nuestra comunidad lo puedan leer. El punto número dos es la historia comunitaria. Cómo surgió el proyecto, sus liderazgos, este grupo promotor que hay, los principales acontecimientos que han pasado. Siempre hemos comentado los largos que pueden ser los procesos sociales, por eso es importante contar esta historia y poder llevar registro de ella en este plan. Así, tus lectores, los lectores de tu plan comunitario, podrán identificarse con los actores y ser mucho más empáticos en este proceso. Número 3. ¿Quienes viven en la zona. Cuenta en tu plan comunitario y sobre todo obten datos previamente de encuestas y censos, quiénes viven en la zona, cómo está la distribución poblacional, quiénes tienen qué y quiénes no lo tienen. Toda esta información te va a ayudar y le va a ayudar a los lectores a sensibilizarse sobre las necesidades que el proyecto va a cubrir y cómo ellos, los ciudadanos, se pueden reflejar en sus vecinos y en la comunidad. El número cuatro, también de, dentro de esta parte uno del contexto, es eh, que el plan comunitario debe de servir como una guía a partir de la cual nuestras autoridades pueden expresar o enmarcar sus responsabilidades en la planificación de los parques urbanos. Conocer el contexto de esta realidad a través del plan es importante para poder cuadrar los planes públicos, todo lo que nuestra municipalidad pueda generar con los planes comunitarios. Es aquí donde se comunica. Y número 5 en este primer punto del contexto son las tendencias. Los parques urbanos y sus usos cambian continuamente, lo decimos mucho en este espacio, y las tendencias de nuestra industria y de nuestras ciudades tienen que ser tomadas en cuenta al momento de comunicar las intenciones de nuestro proyecto. El siguiente apartado en el documento es esta sección o parte número 2 que la llamamos participación comunitaria y esta es sin duda la parte más importante de tu plan comunitario, es la columna vertebral de todo tu proceso. Aquí en esta parte es donde debes de explicar cómo se involucró a la comunidad y cómo fue parte de la preparación de tu plan. Este paso es muy importante porque la información generada a partir de la gente termina siendo la que se utiliza en la parte 3, lo explicaremos más adelante, que es la parte estratégica. En esta sección debemos poder describir todas las acciones que llevamos a cabo para poder involucrar a la comunidad. Para poder empezar a construirla, esta sección de tu documento, es importante que expliques tres cosas. La primera es lo que te propusiste hacer y lo que al final terminaste haciendo. La número 2, lo que escuchaste y observaste sobre las aspiraciones y la visión de la comunidad. Y número 3, lo que escuchaste y observaste. ...sobre las expectativas de la comunidad hacia el proyecto. Vamos por partes explicando cada una de estas importantes etapas. Bueno, primero lo que nos propusimos hacer. Aquí debemos de explicar cómo fue el proceso de participación. Cómo lograste establecer los objetivos de informar, de educar... ...de establecer relaciones y sobre todo de fomentar capacidades en la comunidad. En este paso siempre es importante lograr una participación anticipada. Hay que ser flexibles también en el proceso y proporcionar opciones y considerar siempre la experiencia de la comunidad. Recuerda, la comunidad el de experta lo comentamos siempre en este espacio. La parte número dos, que es lo que al final lograste hacer, se divide a su vez en dos secciones posibles. La primera es las herramientas de información y comunicación, y esto te va a sonar bastante eh, conocido. En esta sección es importante que expliques lo que representó el proyecto de participación comunitaria para la gente y describir de, de manera muy breve todas las opciones que se le ofrecieron a la gente y con cuánta participación se le contó o se contó al final de este proceso. Aquí es donde estas diversas herramientas que hemos mencionado en muchos episodios de Podcast Parques deben de ser utilizadas. Entre las principales se encuentran, conoces ya algunas, la aplicación de encuestas, las técnicas de conteo por observación, los grupos focales que pueden ser por grupos de población o por sectores, los talleres también, los que se hacen de manera masiva, las reuniones vecinales y también obviamente en la parte de comunicación, el uso de tus redes sociales, el uso del correo electrónico y la página web, esto es fundamental. Y en la sección 2, o en esta parte 2, hay que hablar de la síntesis, del análisis de la información y de cómo esta ayuda a la validación social. Bueno, en esta parte, en esta sección, deberás de explicar de manera muy breve los resultados que se obtuvieron de las interacciones sociales con la comunidad, como durante estas eh, sesiones de vecinos o con el uso de herramientas que acabamos de mencionar, o también con las redes sociales y correos electrónicos. De la misma forma, estos resultados se deben de expresar en tablas o en gráficas que le permitan a los lectores del plan comunitario tener una mejor y más fácil comprensión de todos los datos que son, los o deberían de ser, los más relevantes eh, del análisis que has llevado a cabo. Por último, también hay que contar cómo se dieron los acuerdos finales al momento de presentar los resultados a la comunidad. Esto es sin duda el momento más importante del proceso porque es cuando todo se termina por validar. Pasemos a la parte 3, a la sección número 3 de este plan comunitario que es la dirección estratégica. Esta parte 3 del plan comunitario representa el componente de la dirección estratégica del mismo. En esta sección, los aportes de la sección 1, de la parte 1 del contexto y de la parte 2, el compromiso comunitario, se unen para informar a la gente del futuro del proyecto. Es en esta sección del plan comunitario donde deberás exponer principalmente los ingredientes fundamentales de tu proyecto, como lo pueden ser la introducción y glosario de los términos, esto es, explícala a la gente de manera muy simple, las cosas con palabras muy llanas. El número dos, los valores de tu grupo, del grupo promotor del proyecto. Número tres, la visión y la misión del mismo. Cuatro, los resultados que obtuviste de todo el proceso social, de la aplicación de todas estas herramientas que ya mencionamos. Y como número cinco, qué iniciativas estratégicas vas a tomar como resultado de todo el proceso. Sin duda, la dirección estratégica es la parte más importante y definitivamente creo que la más emocionante de nuestro plan comunitario. Esto es porque estarás comenzando este viaje de muchos años que dará como resultado el proyecto de parque urbano que has estado soñando y promoviendo con tu grupo. Los valores, la visión, la misión y los resultados estratégicos representan la forma en la que el proceso se ha llevado a cabo y es la prueba fehaciente del mismo. Como parte final de este documento, de este plan comunitario que te animamos a hacer para que lo puedas validar ¿no? socialmente con tu comunidad, es precisamente la aplicación del mismo. Y hemos llegado al final en esta parte del plan comunitario, en esta sección, y es aquí donde debemos describir cómo el grupo promotor, la gente que ha trabajado contigo, va a lograr su objetivo. Aquí deberás de incluir la medición del progreso de tu proyecto, lo que se vaya logrando poco a poco las implicaciones de los recursos necesarios para hacerlo y también la gestión de los riesgos. Esto es medir todo lo que lo puede poner en peligro porque el viaje apenas comienza. Recuerda, este documento te va a servir para socializar, pero la realidad es que el trabajo fuerte empieza recién. Bueno, también en esta sección de la aplicación es donde se traslapan, esto es muy importante, este plan comunitario con el plan de sostenibilidad. Al inicio del podcast hablábamos un poquito de esta herramienta. Y esto, esto último, el plan de sostenibilidad, las estrategias financieras entran en acción. Revisa las notas del podcast, te vamos a poner varios de los episodios de Podcast Parques donde podemos consultar información sobre las estrategias de sostenibilidad financiera y también los modelos de gestión. Bueno, comentábamos al inicio que además de estas cuatro etapas fundamentales, el contexto, el plan comunitario, la parte de la planeación estratégica y la implementación, hay otras secciones de este documento que te pueden ayudar a enriquecerlo. No son ni mucho menos accesorias, pero no son tan relevantes como estas cuatro etapas que te acabamos de contar. Y entre ellas puedes poner obviamente secciones del documento que hablen sobre reconocimientos o agradecimientos a las personas que se involucraron en el proceso, Obviamente una sección de resumen ejecutivo para que una persona solamente leyendo una página se pueda enterar de qué trata este plan comunitario. Un mensaje también del alcalde puede ser fundamental en esto, el alcalde de tu ciudad, el presidente municipal. Eh, también obviamente de algunos otros miembros de la comunidad, una introducción, una conclusión, en fin, este tipo de cosas que hacen que estos documentos puedan ser mucho más fáciles de leer y pues creen, crean un impacto, puedan crear un impacto mucho mayor al momento de ser leídos por eh, la comunidad. Bueno, para concluir el contenido de este podcast, esperando que te sirva muchísimo esta idea de construir planes comunitarios, hay que entender que estos son recuentos de procesos de participación social, de participación comunitaria, que obviamente tu proyecto debe de llevar a cabo para poder promoverse y protegerse. Esto es recuento, hay que hacer el trabajo. Tenemos también que tomar en cuenta que involucrar plenamente a la comunidad, vecinos y a todas las partes interesadas en esta intensa búsqueda de entender necesidades y deseos, con este fin también de recopilar información para construir nuestros planes, es fundamental. Este proceso debe de reflejar, y esto es creo, clave en el contenido de este podcast, de manera fidedigna las expectativas colectivas de nuestra comunidad. Contar con estos documentos, con estos planes comunitarios, representa el comienzo del viaje. Hay que convertir la visión en realidad, hay que cumplir con la misión y hay que trabajar para crear los resultados estratégicos que son los siguientes pasos esenciales. Y aquí hay que hacernos una pregunta fundamental. ¿Cómo vamos a hacer para rendir cuentas en el futuro de estos ambiciosos planes? Bueno, pues esto es una pregunta que, como lo decía hace un momento, representa el inicio de muchas cosas y de este viaje que hay que llevar a cabo. Para que este viaje precisamente y el de tu grupo promotor permanezca intacto y sea suave y no sea un problema y no nos vayamos a estrellar, debemos preparar siempre informes de resultados que puedan reflejar el progreso de los mismos proyectos y obviamente protegerlos en el futuro hasta aquí hemos llegado entonces con la información de estos planes comunitarios recordando lo importantes que son lo hemos dicho durante todo el episodio y que este precisamente esta información o esta idea de construir estos planes puedan ayudarnos a avanzar más rápido en la socialización de nuestros proyectos y en el éxito de los mismos y si quieres profundizar más sobre este tema sobre muchos otros que tratamos el día de hoy como modelos de gestión sostenibilidad financiera o temas de planes maestros y muchos muchos más contenidos te quiero recomendar que te unas, que te afilies, que te hagas miembro de la Asociación Nacional de Parques y Recreación. Es muy sencillo, entra a www.npr.org.mx y ahí te vamos a decir cómo hacerlo. Es muy accesible y vas a poder encontrar recursos muchos gratuitos y muchos que son exclusivos para nuestros miembros. Además, recomendarte también que entres a la página del Congreso Mundial de Parques Urbanos, en la página de la NPR puedes encontrar... Toda la información, pero también en la página de la World Urban Parks, el Congreso también es un proyecto en este año, sociedad entre la NPR y la Organización Mundial de Parques Urbanos, se va a llevar a cabo del 14 al 18 de noviembre en la ciudad de Monterrey, un evento que va a recibir a más de 2.000 personas de 50 países en una fiesta de celebración por nuestros parques urbanos, en donde estamos seguros que si nos vemos por ahí, pues vamos a vivir experiencias inolvidables. Gracias por haber permanecido en este intento por promocionar nuestros espacios públicos, la maravilla de los parques urbanos, esta fábrica de felicidad que es el parque urbano. Te agradecemos muchísimo que lo hagas y como cada semana pedirte que nos ayudes a compartir este movimiento. Cada vez que compartes nuestros contenidos, los contenidos de la NPR, logramos que otra persona pueda también conocer un poquito más de nuestra industria. Nos escuchamos la siguiente semana en otra emisión más de Podcast Parques.